0: Radio Onjo. Ja, een Radio Onjo gaat. I Florence Achtman en ik zes jaar bij het Carla Del Ponte. Ik ben Florence Achtman en ik heb zes jaar bij het joegoslavië Tribunaal gewerkt als de woordvoerder van hoofdaanklager Carla Del Ponte. All uh, what I'm doing is um, Waar ik mee bezig ben, is vechten voor de waarheid. Ja, wat ik wou zeggen is... Radio Onjo gaat deze week over Florence Hartman. Ze is door de beroepskamer van het Joegoslavië-tribunaal... deze week veroordeeld tot een boete van 7000 euro... wegens minachting van de rechters. Hartman is journalist en was zes jaar lang medewerker van het tribunaal. Argos volgt de zaak al sinds het verschijnen van haar boek Vrede en Straf... waarin Hartman haar jaren bij het tribunaal beschrijft... Ze beweert dat de westerse landen oorlogsmisdadigers als Mladic en Karadzic jarenlang met rust hebben gelaten. In het boek heeft ze geheime informatie van het tribunaal verwerkt. En dat mag niet volgens de regels van het tribunaal. In oktober 2008 hadden we een uitgebreid gesprek met haar. En Hartman vroeg zich toen af of de rechters van het Joegoslavië-tribunaal in deze zaak wel de vereiste onafhankelijkheid hadden. De declaring zichzelf de the offended part. They have initiated the charges against me they are judging me and uh, the appeal chamber is the very precise uh, uh, chamber which is offended then the situation is completely absurd De rechters van het tribunaal hebben zichzelf tot de partij verklaard die door mijn boek benadeeld wordt Zij hebben de aanklacht tegen mij geïnitieerd en zijn tegelijk de rechters die het oordeel moeten vellen of ik schuldig ben en daarnaast zijn ze ook nog eens de instantie... die in een mogelijk hoger beroep het eindvonnis moet vellen. Dat is toch compleet absurd? Althans, vindt mevrouw Hartman. Aan de telefoon is Geert-Jan Knoops... advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht... aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen, meneer Knoops.
1: Goedemorgen
0: Fijn dat u even tijd heeft. We ja. hebben u destijds twee jaar geleden ook over deze zaak geïnterviewd. En toen gaf u mevrouw Hartman eigenlijk een goede kans om haar zaak in hoger beroep te winnen. Maar dat is niet gebeurd, hè?
1: Dat klopt. Um, ik denk dat het uh, juridisch toch redelijk uh, verbazingwekkend is geweest... dat deze uitspraak op deze wijze uh, zeg maar tot stand is gekomen... Uh, omdat de Hoge Beroepkamer in de uitspraak van afgelopen week uh, ook veel verder is gegaan... dan eigenlijk ook internationaal rechtelijk uh, mogelijk werd gehouden... door ook een bijzondere uitleg te geven aan artikel 19 van het uh, uh, internationaal verdrag.
0: En wat houdt het uh, in?
1: Dat is de vrijheid van meningsuiting die uh, heel hoog staat aangeschreven. Uh, het is een VN-verdrag notabene... Het verdrag van New York. En daarvan heeft de Hoogboekkamer gezegd dat de Hartman daar geen beroep op kan doen, omdat er sprake zou zijn van een onderliggende regelgeving en de inbreuk die op die vrijheid van meningsuiting is gemaakt door de rechters. Uh, uh, ...proportioneel zou zijn.
0: Ja. Uh, wat haar verbeterd wordt is dat ze in haar boek... Uh, ...elementen heeft verwerkt van geheime documenten... ...die het tribunaal van Servië heeft gekregen... ...onder de voorwaarde uh, dat die niet in het openbaar zouden worden gebruikt. U zei toen in ons vorige gesprek... ...nou, dat vind ik toch een beetje gezocht.
1: Ja, omdat materieel gezien... ...was die informatie zelf al door het tribunaal naar buiten gebracht... Uh, ...en daarvan wordt nu door de Hoogbroekkamer... ...op op een redelijk kunstmatige manier gezegd... ...dat dat wordt erkend... ...maar dat de onderliggende juridische redenering... ...de onderbouwing... ...dat die nog niet naar buiten zou zijn gebracht. Maar daarmee wordt dus wel erkend... ...dat de, de materiële kant van die informatie... ...gewoon al op straat lag. En op de tweede plaats... Uh, dat principe dat je zeg maar, je mond houdt uh, over geheime stukken binnen het tribunaal... ziet in eerste instantie alleen op de procespartijen. Uh, dus niet op, op derde partijen. Mm. Uh, ik kan me voorstellen als een advocaat of een aanklager uit de school klapt... dat dat natuurlijk snel een minachting van de rechter zou kunnen Maar zijn dit, vindt u geen,
0: dit vindt u geen minachting van het Hof, wat hier is
1: gebeurd? Nou ja, kijk, het, 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 het Hof uh, breidt dit beginsel nu uit... naar derde partijen zonder enige limitering. Dat zou dus mm-hmm. uh, vergeredeneerd kunnen betekenen... Dat, dat iedere journalist die... Uh, geen enkele band heeft met het tribunaal en over beschikt die publiceert. Vatbaar zou zijn voor content of court onder het anglo-saxische systeem dat het tribunaal hanteert. En dat gaat natuurlijk heel erg ver. Dat is echt een oprekking ook van artikel 19 van het VN Mensenrechtenverdrag. En het is de vraag of je hier niet de institutionele bescherming van het tribunaal als VN-orgaan en oneigenlijk laat prevaleren boven de bescherming van... de Vrijheid van de meningsuiting.
0: Dus het kan ook ja. consequenties voor journalisten hebben... die het nog over de zaak schrijven. Maar We hebben mevrouw Hartman gisteren om een reactie gevraagd, meneer Knoop. Ze weet eigenlijk niet heel goed wat ze nu moet doen... maar ze overweegt om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Geeft u haar daar een kans...
1: Ja, er zijn twee mogelijkheden die zij heeft, hoewel het Europees Hof in Straatsburg eerder heeft gezegd uh, dat het niet uh, a priori bevoegd is om zaken van het tribunaal te beoordelen. Maar dit is wel een zaak die afwijkt van bijvoorbeeld de Molosevic-klacht, die ook bij het Hof in Straatsburg is uh, gearriveerd en toen is afgedaan als niet ontvankelijk. Maar die kans uh, die heeft zij volgens mij nog steeds. En op de tweede plaats kan zij natuurlijk naar het uh, VN Mensenrechtencomité in Genève gaan, omdat het tribunaal uh, direct een uitleg geeft aan artikel 19 dat uh, artikel dat ziet op vrijheid van meningsuiting. En dat is hoogst discutabel hoe het uh, hoger beroep, uh, de hoge Roepkamer dit uitlegt hier. Hm.
0: Zij vond destijds het belangenverstrengeling. Dezelfde rechters die haar hadden aangeklaagd, uh, hadden haar ook veroordeeld. Geldt dat ook weer een beetje voor deze beroepsprocedure?
1: Ja, dat zou ook een een onderdeel van haar mogelijke klacht kunnen zijn... bij deze twee uh, mensenrechtenorganen in Europa. Het is inderdaad zo dat hier geen uh, initiatief van Servië of de O oh jee,
0: klaar. de uitzending is bijna afgelopen, meneer Kloops.
1: Ja. <laughs> ik, ik denk dat mevrouw Hartman weer
0: uh, genoeg munitie heeft, dankzij u.
1: Ik hoop het vaar.
0: En ik, ik dank u dat u even tijd voor ons had. Graag gedaan. Dag. Dit was Argos.